0: 今天是二零一八年十一月十二号，星期一，农历十月初五。欢迎收听本期的《四正周刊》，我是主播李倩楠。首先为您带来的是本周天气播报：十一月十二号星期一，多云，零到十摄氏度，北风三到四级；十一月十三号星期二，晴转阴，二到九摄氏度，北风转南风三到四级；十一月十四号星期三。雨转晴，四到十四摄氏度，南风转东北风三级。十一月十五号星期四，阴转多云，零到九摄氏度，北风三到四级。十一月十六号星期五，多云转晴，负三到五摄氏度，北风转东北风三到四级。十一月十七号星期六，多云转雨夹雪，负一到五摄氏度，东北风转北风三级。十一月十八号，星期日，阴，零到八摄氏度，东北风转西北风，三级。以上信息仅供参考。科大之声再次提醒广大师生，随时关注天气变化。新的一周，祝您生活愉快。新闻每周为您汇总梳理校园新闻资讯，我是主播李倩楠，我是主播
1: 徐森如。辽科大在第十四届中国大学生健康活力大赛中获佳绩
0: 。辽科大机械学子参加省高校大学生工训竞赛再遇归来
1: 。辽科大电信学院走出去邀请用人单位到校参加秋季择业洽谈会。
0: 辽科大参加第一届高校院所河南科技成果博览会
1: 。辽科大管理学院电子商务系学生结合学业走入社会
0: 。辽科大矿业学院召开校园安全主题会
1: 。辽科大举办第三十一期团校推优培训
0: 。辽科大离退休党员和机械学院学生党员开展座谈交流活动。
1: 10月24日至31日，第十四届中国大学生健康活力大赛暨中国大学生健美操校园健身操锦标赛在浙江省淳安县体育馆举行。大赛由中国大学生体育协会主办，淳安县人民政府承办，中国大学生体育协会健美操艺术体操分会执行。共吸引来自全国110所高校的 1,400 余名大学生运动员参赛。此次由景婷婷、赵丹两名教练员、王静然等八名运动员组成的辽科大瑜伽队是首次参加该项赛事，并参加了五个大项的比赛。经过激烈的争夺，分别获得普通院校组健身瑜伽一级混双一等奖、一级四人规定动作一等奖、一级八人自选动作一等奖、一级四人规定动作二等奖、一级女双三等奖的好成绩。并荣获大赛体育道德风尚奖
0: 。十一月二号至四号，二零一八年辽宁省高校大学生工程训练综合能力竞赛在沈阳工业大学落幕。辽宁科技大学选送的四组作品分别获得一等奖三项、三等奖三项。来自全省各地的十八所高校的三百二十七名大学生的一百零九件作品参加大赛。大赛以重在实践、鼓励创新、突出综合、强调能力、争创新高为指导思想，努力服务人才培养，助力教育质量，为创新创业引路。指导教师介绍：通过学习和观摩，学生们开阔了视野，找到了差距和短板，明确了今后的重点努力方向
1: 。十一月六日。辽宁科技大学电子与信息工程学院领导、毕业班辅导员一行前往沈阳人才市场，参加2018沈阳市新型工业化大学毕业生招聘专场会。现场了解企业用人需求，邀请企业到校参加辽科大毕业生秋季择业供需洽谈会。在现场听取了企业的用人需求后，学院党委书记孙红星向多家用人单位招聘人员详细介绍了学院2019届毕业生的情况。通过交流，招聘人员感受到了辽科大毕业生与企业需求有较高的契合度，有多家用人单位表示愿意参加学校的毕业生秋季择业供需洽谈会
0: 。十月二十六号，辽宁科技大学副校长李胜利、校科技园发展有限公司化工学院负责人及技术转移中心人员参加了二零一八年第一届高校院所河南科技成果博览会。十一名院士和九十所各省高校和院所参加会议，博览会盛况空前，规模宏大。会上，副校长李胜利同河南新乡市政府签订校政企科技合作成果协议。我校参展的十五项科技成果受到新乡高新区企业青睐和关注
1: 。就公司的成长历程及未来发展做了介绍。
0: 河南新乡市作为中原地区河南北部，地理位置优越，交通便利，营商环境良好，经济人文充满生机与活力。
1: 辽科大管理学院电子商务系为进一步提升学生自主创新能力，培养学生创新思维，于十月一号到二号，电子商务二零一六班学生在老师的带领下，走进鞍山宏拓数控设备工程有限公司，了解 3D 激光打印技术；走进鞍山科技大市场有限公司，聆听五位企业家们的创业分享。在分享会上，鞍山科技大市场董事长王辉。从中，同学们了解到了研究客户心理、引流吸粉、商家激励模式等对一个企业发展的重要性；经济形势下，企业逐渐走向分流化对企业就业形势的影响；电子商务服务业的发展趋势以及合理整合资源的重要性。
0: 为深入开展创建平安校园活动，十月三十号，辽科大矿业学院召开安全周之绷紧安全琴弦，奏响生命旋律校园安全主题教育会。学院二零一五级在校学生及二零一六级、二零一七级、二零一八级全体同学参加。会议旨在提高大学生的安全防范意识，营造安全、稳定、和谐、健康的大学生活，提高同学们安全防范意识，增强安全防范能力。会议要求全体同学要提高防范意识，不仅要在意身边隐患，也要谨防上网陷阱，避免误入歧途。同时，女同学还要注意自身安全问题，防止不法人员对其造成伤害。会议要求同学们要借攀比、借虚荣，远离校园贷款，树立正确的消费观，警惕各种不安全因素，营造良好的校园环境
1: 。十月三十一日至十一月一日。辽科大第三十一期团校推优培训在校礼堂举行，一千二百余名入党积极分子、学生骨干参加培训。鞍山钢铁集团公司宣传部部长聂振勇、校宣传统战部常务副部长张家亮、马克思主义学院教授李正志先后做讲座。全国大学生骨干培训班学员曹雨涵、辽宁省大学生骨干培训班学员孙孝文分享学习心得。此次推优培训是学校青年马克思主义者培养工程的重要组成部分，旨在教育引导广大团员青年深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强共青团组织的吸引力和凝聚力，保证把团员中的优秀分子推荐给党组织，培养中国特色社会主义事业建设者和接班人。
0: 为了更好地落实学校党委关于“钢铁是怎么炼成”的主题活动和组织部开展弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代活动，充分发挥离退休老党员的榜样示范和引领作用，十一月一号下午，辽宁科技大学离退休党总支联合机械学院学生党总支开展了老党员与学生党员座谈交流活动。离退休老党员二十多人，机械学院学生党员及志愿者二十多人参加交流活动。通过这次座谈交流活动，发挥了离退休老党员在立德树人中的引领和榜样示范作用
1: 。大家好，欢迎收听时政简讯，我是主播徐森如，我是主播康普尧。习近平致信祝贺第十二届中国国际航
2: 空航天博览会开幕。习近平总书记关于网络安全和信息化工作重要论述中述。李克强会见国际货币基金组织总裁拉加德。上海明确七个不得，成为国企领导人员廉洁从业行为负面清单。教育部师德管理宽松软的现象不同程度存在。第二批中央环保督察回头看进
1: 驻山西。新华社珠海十一月六日电，第十二届中国国际航空航天博览会于六日在珠海国际航展中心开幕。国家主席习近平致信，向航展的举办致以热烈的祝贺，向出席航展的各国代表、企业家等各界人士表示诚挚的欢迎。习近平在贺信中指出，人类自古就对广袤无垠的天空充满向往。中华民族世代传递着飞天梦想。开幕式上，中共中央政治局委员、广东省委书记李希宣读了习近平的贺信。许其亮、王勇、何厚华、梁振英出席。本届航展有四十多个国家和地区的七百多家展商参展，充分展示了世界航空航天业前沿发展水平
2: 。谁掌握了互联网，谁就把握住了时代的主动权。党的十八大以来，习近平总书记以马克思主义政治家的深刻洞察力，就网络安全和信息化工作做出一系列重大决策，提出一系列重大举措，形成了关于网络强国的重要思想，推动我国网信事业取得历史性成就。信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇，枕水人家的木门徐徐打开，世界互联网又将进入中国时间。二零一八年十一月七日，第五届世界互联网大会将在浙江乌镇举行
1: 。新华社北京十一月六日电，国务院总理李克强六日上午在中南海紫光阁会见国际货币基金组织总裁拉加德。李克强欢迎拉加德来京出席第三次“一加六”圆桌对话会。他表示，在当前全球经济不稳定、不确定因素增多、保护主义抬头等背景下，中方愿同国际货币基金组织等主要国际经济机构密切沟通协调，推动国际经济合作、自由贸易发展，给世界经济复苏进程和金融市场注入稳定力量。当前国际社会对贸易紧张局势带来的影响感到关切，密切关注债务可持续性等问题。国际货币基金组织愿同中方加强沟通协调，共同维护国际金融稳定和国际经济可持续发展
2: 。二零一八年十月，上海市国资委系统四十四家市管国有企业约三百五十名领导班子成员全部完成一项规定动作，填写《经济管理活动中防止利益冲突有关情况登记表》，并纳入廉政档案，定期检查。这是上海贯彻落实习近平总书记关于坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之，以及对上海提出的全面从严治党要有新作为等要求，夯实管党治党责任，紧盯重点领域和关键少数，推进全面从严治党在国企纵深发展的又一新举措
1: 。人民网北京十一月六日电。据中华人民共和国教育部官方网站消息，为深入落实党中央关于全面加强师德师风建设工作的决策部署，推进实施中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，教育部自四月下旬以来，部署开展了师德建设长效机制贯彻落实专项督查。组织各级教育部门和大中小学开展全面自查，派出督查组实地抽查，大力推动各地各校深入落实师德建设长效机制。同时，结合教育部、民政部、人社部和国家工商行政管理总局联合开展校外培训机构专项整治行动，严格规范教师从教行为，全面加强师德师风建设。建设高素质教师队伍
2: 。人民网北京十月六日电，据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，中央第二生态环境保护督察组近日进驻山西省开展环境保护督察。回头看，六日，中央第二生态环境保护督察组对山西省开展回头看工作动员会在太原召开，督察组组,组长朱之新、副组长黄润秋就做好督查回头看工作分别作了讲话。山西省委书记骆惠宁做了动员讲话。会议由山西省省长楼阳生主持。二零一八年五月至七月，对十个省区第一轮中央环境保护督查整改情况回头看取得显著效果。二零一八年五月至七月，对十个省区第一轮中央环境保护督查整改情况的回头看取得显著效果。为进一步传导压力、压实责任、解决问题，经党中央、国务院批准。今年还将对部分省份开展第二批回头看，并围绕打好污染防治攻坚战的重点领域，同步统筹安排环境保护专项督查。聚焦热点，我是主播康普尧。习近平出席首届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲。十一月初的上海，风清气爽，秋意渐浓。上海国家会展中心开幕式主会场内，各国嘉宾齐聚一堂。上午九时四十五分许，习近平同捷克总统泽曼、多米尼亚总统梅迪纳、萨尔瓦多总统桑切斯、肯尼亚总统坎亚塔、立陶宛总统格里鲍斯凯特、克罗地亚总理普连科维奇、埃及总理马德布利、格鲁吉亚总理巴赫塔泽、匈牙利总理欧科班、老挝总理通伦、马耳他总理穆斯卡特、巴基斯坦总理伊姆兰汉。俄罗斯总理梅德韦杰夫、越南总理阮春福、英国约克公爵安德鲁王子、国际货币基金组织总裁拉加德、世界银行行长金庸、世界贸易组织总干事阿泽维多等多方领导人一同步入会场，在热烈的掌声中，习近平发表了主旨演讲。习近平指出，中国国际进口博览会是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会。是国际贸易发展史上一大创举，这体现了中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。习近平强调，当今世界正在经历新的一轮大发展、大变革、大调整，经济全球化是不可逆转的历史大势。面对世界经济格局的深刻变化。各国都应该拿出更大的勇气，积极推动开放合作，实现共同发展。
0: 以上就是今天《四政周刊》的全部内容。本期编导王怡、全靖宇，主播李倩楠、康普瑶、徐森如。提醒您关注我们科大之声的官方人人微博、微信主页，以及喜马拉雅 FM 和播客频道，搜索“辽宁科技大学科大之声”进行订阅。感谢收听，再见。